0: Capítulo 2 de Germana por Edmundo About, traducida por Tomás Orts Ramos. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Capítulo II. petición de Matrimonio El doctor Carlos Lebris era uno de los hombres más apreciados de París. La gran ciudad tiene sus niños mimados en todas las artes, pero no conozco a ninguno que lo fuese tanto como él. Había nacido en una miserable y pequeña ciudad de La Champaña, pero hizo sus estudios en el colegio de Enrique IV. Un pariente suyo que ejercía la medicina en el país, le dedicó desde muy joven a la misma profesión. Carlos siguió sus estudios, frecuentó los hospitales, hizo su internado, practicó a la vista de sus maestros y ganó a pulso todos sus diplomas y algunas medallas que hoy constituyen el adorno de su gabinete su única ambición era suceder a su tío y acabar con los enfermos que el buen hombre le dejase pero cuando le vieron aparecer armado de sus éxitos y doctor hasta los dientes los curanderos del país y su tío que después de todo no era otra cosa le preguntaron por qué no se había quedado en parís unía a su talento unos modales tan seductores y le sentaba tan bien su gran paletó que se adivinaba desde el primer día que todos los enfermos serían para él el venerable pariente se encontraba demasiado joven para pensar en retirarse y la rivalidad de su sobrino dio una agilidad a sus piernas que nunca había tenido en resumen el pobre muchacho fue tan mal recibido se le pusieron tantos obstáculos en su camino que de puro desesperado se volvió a parís sus antiguos maestros le acogieron con los brazos abiertos y pronto tuvo una gran clientela los grandes hombres tienen el medio de no ser envidiosos gracias a su generosidad el doctor le bris hizo su reputación en cinco o seis años aquí se le apreciaba como sabio allá como bailarín y en todas partes como hombre simpático y bueno ignoraba los primeros elementos de la charlatanería hablaba muy poco de sus éxitos y abandonaba a sus enfermos el cuidado de decir que los había curado su casa no era un templo ni mucho menos habitaba en un cuarto piso de un barrio extremo por modestia por coquetería no se sabe las pobres gentes de su barrio no se quejaban de tal vecindad él por su parte las cuidaba con tanta solicitud que algunas veces olvidaba el portamonedas a la cabecera de su cama el señor Lebri era desde hacía tres años el médico de la señorita de la tour de había seguido los progresos de la enfermedad sin poder hacer nada para detenerlos y no es que germana fuese una de esas niñas condenadas desde su nacimiento, que llevan en sí el germen de una muerte hereditaria. Su constitución era robusta y su pecho ancho. Además, su madre nunca había tosido. Un resfriado descuidado, una habitación demasiado fría, la privación de cosas necesarias a la vida, es lo que había producido todo su mal. Poco a poco, a pesar de los cuidados del doctor, la pobre niña había palidecido como una estatua de cera y sus fuerzas la habían abandonado. El apetito, la alegría, el aliento, la satisfacción de respirar el aire, todo le faltaba. Seis meses antes del principio de esta historia, Le Brie había tenido consulta con dos celebridades. Aún podía salvarse entonces, le quedaba un pulmón, y la naturaleza a veces se contenta con menos. Pero era preciso llevarla sin demora a Egipto o a Italia. Sí, dijo el joven doctor esa es la única prescripción racional una casa de campo a orillas del arno una vida tranquila y sin preocupaciones pecunarias pero ya veis y designó con el dedo los cortinajes destrozados las sillas de paja y el desnudo pavimento del salón he aquí su sentencia de muerte en el mes de enero el último pulmón fue afectado el sacrificio se consumaba el doctor casi se preocupaba ya más de la duquesa que de la enferma su última esperanza era que la hija se extinguiese dulcemente y que la madre se salvase hizo su visita a germana le tomó el pulso por pura fórmula le ofreció una caja de bombones la besó fraternalmente en la frente y pasó a la habitación del señor de la tour embleuse el duque aún estaba en la cama y sin los artificios de tocador nadie le hubiera rebajado un mes de sus sesenta y tres años y bien elegante doctor dijo con su risa sonora qué año nuevo nos trae usted la fortuna al fin querrá venir a verme abribona si vuelvo a pillarte usted es testigo doctor de que la espero en la cama señor duque respondió el doctor puesto que estamos solos podemos hablar de cosas serias creo que no he ocultado a usted el estado de su hija el duque hizo una pequeña mueca sentimental y dijo verdaderamente doctor es que no se puede ya esperar nada yo creo falsa modestia aparte que es usted capaz de un milagro le bris volvió tristemente la cabeza todo lo más que yo puedo hacer respondió es evitarle sufrimientos en sus últimos días pobre pequeña figúrese usted querido doctor que tose todas las noches hasta despertarme debe sufrir horriblemente aunque trate de ocultarlo si no hay ninguna esperanza su última hora será la del descanso no es eso todo lo que tengo que decirle y perdóneme usted si empiezo el año con tristes noticias el duque se incorporó de un salto qué pasa pues me da usted miedo la señora duquesa me inquieta desde hace algunos meses ah efectivamente doctor usted abusa de los malos augurios la duquesa gracias a dios está perfectamente ya quisiera estar yo como ella el doctor entró en detalles que abatieron la indiferencia y la ligereza del viejo se vio solo en el mundo y se estremeció de terror su voz bajó de tono y se cogió a la mano del doctor como un náufrago al último trozo de madera amigo mío le dijo sálveme salve a la duquesa quería decir no tengo más que a ella en el mundo qué sería de mí es un ángel mi ángel guardián qué es necesario hacer para curarla dígamelo y obedeceré como un esclavo señor duque lo que necesita la señora duquesa es una vida tranquila y fácil sin emociones y sobre todo sin privaciones, un régimen suave, alimentos escogidos y variados, una casa cómoda, un buen coche. ¿Y la luna? ¿no es verdad? exclamó el duque con impaciencia. Le creía usted, doctor, hombre de más talento y de más vista. Coche, casa, buena alimentación. Vaya usted a buscarme todo eso y se lo daré. El doctor respondió sin inmutarse. Ya se lo traigo a usted, señor duque y no tiene usted más que tomarlo los ojos del duque brillaron como los de un gato en la oscuridad hable usted pues exclamó me tiene usted en ascuas antes de pasar adelante señor duque debo recordarle que desde hace tres años soy el mejor amigo de la casa puede usted decir el único sin temor a ser desmentido el honor de su nombre me es tan caro como a usted mismo y si va bien va bien no olvide usted que la vida de la señora duquesa está en peligro y que yo respondo de salvarla puesto que usted me proporciona los medios qué diablo es usted el que me los proporciona a mí hace una hora que me está usted hablando como el peripatético del matrimonio forzado al grano doctor al grano a eso voy ha visto usted nunca en parís al conde de villanera al de los caballos negros precisamente el más hermoso tronco de parís don diego gómez de villanera es el último vástago de una ilustre familia napolitana trasplantada a españa durante el reinado de carlos v su fortuna es la más grande de toda la península si cultivase sus tierras y explotase sus minas sus rentas no bajarían de dos o tres millones así y todo tiene millón y medio de renta un poco menos que el príncipe de Isopov treinta y dos años una figura agradable una educación exquisita un carácter caballeroso y a la señora de chermidy puede usted añadir puesto que usted sabe eso me abrevia el camino el conde por razones que ahora sería muy largo exponer desea abandonar a la señora chermidy y unirse con arreglo a su jerarquía con una de las más ilustres familias se preocupa tan poco de los bienes de su futura que asegurará a su suegro una renta de cincuenta mil francos el suegro que él desea es usted y me ha encargado que explore sus disposiciones si usted accede él vendrá hoy mismo a pedirle la mano de la señorita germana y dentro de quince días se habrá celebrado la boda por de pronto el duque saltó al suelo y miró fijamente al doctor no está usted loco dijo ¿No se está burlando de mí? Supongo que no olvidará usted que soy el duque de La Tour d'Embleuse y que puedo doblarle en edad. ¿Es verdad todo eso que me ha dicho? Como el Evangelio. ¿Pero él no sabe que Germana está enferma? Lo sabe. ¿Que está moribunda? Lo sabe. ¿Desahuciada? Lo sabe. Una nube pasó por el rostro del viejo duque. Se sentó en un rincón de la fría chimenea sin darse cuenta de que estaba casi desnudo apoyando los codos sobre las rodillas se apretó la cabeza con las manos eso no es natural añadió usted no me lo ha dicho todo y el señor de villanera debe tener algún motivo secreto para querer casarse con una muerta en efecto respondió el doctor pero haga usted el favor de volverse a la cama es una historia muy larga el duque volvió a rebujarse debajo del cobertor sus dientes castañeteaban a causa del frío y de la impaciencia y tenía sus ojillos fijos en el doctor con la curiosidad inquieta de un niño ante el que se abre una caja de bombones el señor lebris no le hizo esperar usted sabe dijo cuál es la situación de la señora chermidy viuda consolable de un marido al que no ha visto nunca yo he visto al señor chermidy hace tres años y le aseguro por lo tanto que su esposa no es viuda tanto mejor para él diablo marido de la señora chermidy es una sinecura que le debe proporcionar muy bonitas rentas así es como se hacen juicios temerarios el señor chermidy es un hombre honrado y hasta un oficial de algún mérito no creo que pertenezca a una familia aristocrática a los treinta y cinco años era capitán de la marina mercante y obtuvo embarque en un navío del estado como oficial auxiliar hasta que al cabo de dos años de navegación el ministro le firmó su nombramiento de oficial fue en 1838 cuando puso su corazón y sus charreteras a los pies de honorina Lavenace. esta tenía por toda fortuna sus dieciocho años unos grandes ojos que usted ya conoce un gorro de arlesiana y una ambición sin límites no era ni con mucho tan hermosa como hoy ella misma me ha dicho que era seca como un palo y negra como un cuervo pero tenía ciertos atractivos que la hacían desear reinaba en el mostrador de un despacho de tabacos y desde el prefecto marítimo hasta los alumnos de segundo año toda la aristocracia náutica de tolón iba a fumar y a suspirar a su alrededor pero nada podía trastornar aquella firme cabeza ni los vapores del incienso ni el humo de los cigarros se había jurado ser juiciosa hasta que encontrase un marido y ninguna seducción bastante para desviar su decisión los oficiales la llamaban croquet rosquilla de almendra a causa de su dureza los burgueses huyóa porque había sido sitiada por la marina francesa no faltaban hombres serios que quisieran casarse con ella en los puertos de mar se les encuentra en abundancia cuando regresa de largas travesías el oficial de marina tiene más ilusiones más ingenuidad más juventud que el día de la partida la primera mujer que parece a sus ojos se le presenta tan hermosa tan santa como la patria que se vuelve a ver es la patria vestida de seda la apetitosa honorina vista por chermidy rudo lobo de mar fue la preferida por su candor y aquella oveja recalcitrante pasó a su poder bajo las barbas de sus rivales su buena suerte que hubiese podido darle muchos enemigos no perjudicó en lo más mínimo su porvenir aunque vivía apartado solo con su mujer en una quinta aislada obtuvo un bonito embarque que no había pedido desde entonces no ha estado en francia más que raras veces siempre en el mar ha podido hacer economías para su esposa que por su parte las ha hecho para él honorina embellecida por el tocador por el bienestar y por el aumento de carnes ha reinado diez años en el departamento del bar los únicos acontecimientos que hayan señalado su reinado son la quiebra de una almacenista de carbones y la destitución de dos oficiales pagadores después de un proceso escandaloso en el cual su nombre no sonó para nada creyó prudente exhibirse en un escenario más amplio y tomó el piso que aún ocupa en la calle del circo su marido navegaba sobre los bancos de terranova mientras que ella rodaba por parís asistió usted a su presentación en esta ciudad señor duque sí par diez, y me atrevo a decir que hay pocas mujeres que hayan hecho mejor su camino ser bonita y tener talento no es nada lo difícil es aparentar ser millonaria la única manera de que se le ofrezcan millones llegó aquí con doscientos o trescientos mil francos rebañados discretamente aquí y acullá. así y todo levantó en el bosque tal polvareda que se habría dicho que la reina de saba acababa de llegar a parís en menos de un año consiguió hacer hablar de sus caballos de sus vestidos de su mobiliario sin que nadie pudiese decir nada positivo sobre su conducta yo mismo la he estado visitando año y medio sin sospechar quién era y la hubiese creído otra cosa durante largo tiempo si la casualidad no me hubiera puesto en presencia de su marido. Era en los primeros días de 1850, ahora hace tres años, poco más o menos. El pobre diablo acababa de llegar de Terranova, y a fin de mes partía para los mares de la China, donde había de permanecer cinco años, y encontraba muy natural abrazar a su mujer entre dos viajes. La librea de sus criados le hizo guiñar los ojos y los esplendores de su mobiliario le acabaron de deslumbrar pero cuando vio a su querida honorina aparecer en un traje de mañana que representaba dos o tres años de su sueldo se olvidó de caer en sus brazos viró en redondo sin decir una palabra y se hizo llevar el equipaje a la estación de lyon así es como el señor chermidy me hizo entrar en la intimidad de su mujer otros pormenores los conozco por el conde de villanera llegamos ya preguntó el duque un poco de paciencia la señora chermidy había distinguido a don diego algún tiempo antes de la llegada de su marido era su vecina en el teatro de los italianos y había sabido mirarle con tales ojos que se hizo presentar a ella todos los hombres le dirán que sus salones son los más agradables de parís aun cuando no se encuentre a otra mujer que a la dueña de la casa pero honorina se multiplica el conde se apasionó por ella llevado del mismo espíritu de emulación que perdió al pobre Chermidy, y la amó tanto más ciegamente por cuanto ella le otorgó todos los honores de la guerra y pareció ceder a una inclinación irresistible que la arrojaba en sus brazos el hombre más inteligente se deja prender en este lazo y todo el escepticismo se estrella contra la comedia del amor verdadero. Don Diego no es un atolondrado sin experiencia. Si hubiera adivinado el menor interés, sorprendido un movimiento calculado, se habría puesto en guardia y todo estaba perdido. Pero la ladina llevó su habilidad hasta el heroísmo. Agotó todos los recursos de su presupuesto, gastó hasta su último sueldo e hizo creer al conde que le amaba por él llegó hasta exponer su reputación que tanto había cuidado hasta entonces y se hubiera comprometido locamente a no impedírselo él la condesa viuda de villanera una santa mujer un prodigio de vejez y de rigidez parecida a un retrato de velázquez escapado de lienzo tuvo conocimiento de los amores de su hijo y no encontró nada que decir prefería verlo en relaciones con una mujer de mundo que perdido entre los placeres fáciles en los cuales se arruina el cuerpo y se envilece el alma. La delicadeza de la señora Chermidy era de carácter tan quisquilloso que don Diego no pudo ofrecerle ni la menor bagatela. Lo primero que aceptó de él, después de un año de intimidad, fue una inscripción de cuarenta mil francos de renta. Estaba encinta de un hijo que nació en noviembre de 1850. Ahora, señor duque, llegamos al fondo de la cuestión la señora Chermidy dio a luz a Bretechet Saint Nom, detrás de San Germán. Yo estaba allí. Don Diego, ignorando nuestras leyes y creyendo que todo era permitido a las personas de su condición, quería reconocer al niño. Los primogénitos de la familia Villanera son marqueses de los Montes de Hierro. Yo le expliqué el axioma de derecho, ispater est, y le demostré que su hijo debía llamarse Chermidi, o no llamarse de ningún modo precisamente el marino había estado en parís en enero último y esto bastaba para salvar las apariencias después de deliberar un buen rato cerca de la cama de la parturienta esta nos dijo que su marido la mataría infaliblemente si ella intentaba imponerle esta paternidad legal el conde añadió que el marqués de los montes de hierro no consentiría jamás en firmarse Chermidi resumiendo inscribí al niño en la alcaldía con el nombre de gómez hijo de padres desconocidos el noble padre dichoso y desgraciado a la vez comunicó tan importante acontecimiento a la venerable condesa Esta ha querido ver al niño y ha hecho llevarlo a su lado en su hotel del faubourg saint Honoré, donde aún está tiene dos años goza de buena salud y se parece ya a las veinticuatro generaciones de los villanera don diego adora a su hijo y no se consuela de ver en él a un niño sin nombre y lo que es peor adulterino la señora de chermidy es una mujer capaz de remover las montañas para asegurar a su heredero el nombre y la fortuna de los villanera pero la más digna de compasión es la pobre viuda ella prevé que don diego no se casará nunca ante el temor de desheredar a su hijo amado que desarraigará su fortuna para podérsela entregar que venderá las tierras de la familia y que de su ilustre nombre y grandes dominios no quedará nada dentro de medio siglo ante este conflicto la señora chermidy ha tenido un rasgo de genio y ha dicho a don diego cásese usted busque una esposa de la primera nobleza de francia y obtenga por medio del acta de matrimonio que ella reconozca a nuestro hijo como suyo siendo así el pequeño gómez será su hijo legítimo noble por padre y madre heredero de todos los bienes de la familia en cuanto a mí no se preocupe usted me sacrifico por los dos el conde ha sometido el proyecto a su madre que está dispuesta a firmar a dos manos la noble dama ha perdido ya sus ilusiones sobre la señora chermidy que cuesta más de cuatro millones a don diego y que habla de retirarse a una choza para llorar la dicha perdida pensando en su hijo el señor de villanera cree cándidamente en su falsa resignación y creería cometer un crimen abandonando a esta heroína del amor maternal para terminar y con el objeto de acallar sus nobles escrúpulos la señora Chermidi a susurrado al oído del conde cásese usted por poco tiempo el doctor le buscará una esposa entre sus enfermas yo he pensado en la señorita de la tour de embleuse y he venido a confiarme absolutamente en usted señor duque este matrimonio por extravagante que parezca a primera vista y aunque dé a usted un nieto que no es de su sangre asegura a la señorita germana un fin dulce y tranquilo y una prolongación de la existencia salva la vida a la señora duquesa y en fin me da mis cincuenta mil libras de renta no es eso pues bien querido doctor le doy a usted las gracias dígale al señor de villanera que soy su servidor a mi hija podré enterrarla tal vez pero no venderla señor duque realmente lo que propongo a usted es un negocio pero si yo lo creyese indigno de un caballero no hubiera intervenido en él Puede creerme. Par doctor, cada uno entiende el honor a su manera. Hay el honor del soldado, el honor del tendero y el honor del noble que no me permite ser el abuelo del pequeño Gómez. Ah, el señor de Villanera pretende legitimar a sus bastardos. Eso es Luis XIV puro, pero nosotros no estamos aliados a la familia Saint Simon. Cincuenta mil francos de renta. Yo he tenido ciento veinte mil, señor sin haber hecho nunca nada ni bueno ni malo y no me apartaré de las tradiciones de mis antepasados para obtener menos de la mitad me permito llamarle la atención señor duque sobre el hecho de que la familia villanera es digna de tal alianza el mundo no encontraría nada que decir no faltaría más sino que se me ofreciese un yerno plebeyo confieso que en cualquier otra circunstancia me consideraría muy honrado don diego gómez de villanera es bien nacido He oído elogiar a su familia y a su persona pero qué diablo no quiero que se diga que la señorita de la tour embleuse tenía un hijo de dos años el día de su boda no dirán nada ni lo sabrá nadie el reconocimiento será secreto y después quién se ocuparía de eso más tarde ni la ley ni la sociedad establecen diferencia alguna entre un hijo legitimado y un hijo legítimo pero cree usted que yo voy a poder ver a germana en el altar mayor de santo tomás de aquino con el señor de villanera a su derecha la señora chermidi a su izquierda con un niño de dos años en los brazos y el sepulturero cerrando la comitiva eso es sencillamente abominable mi pobre doctor no hablemos más de ello diga usted y es muy complicada esa ceremonia del reconocimiento no hay ceremonia alguna una frase en el acta del matrimonio y todo queda en regla esa frase es la que sobra no hablemos más de ello ni una palabra a la duquesa me lo promete usted se lo prometo y usted cree que verdaderamente está tan mal la pobre duquesa pero si está tan ágil como cuando tenía quince años el estado de la señora duquesa es bastante serio y cree usted de buena fe que con dinero la podríamos curar respondo de su vida si obtengo de usted Usted no obtendrá nada absolutamente. Yo soy de piedra roqueña, mi querido amigo, y ya ve usted si mi negativa tiene mérito. Tal vez no hay diez luises en toda la casa. A fe de gentil hombre, que si alguien muriese aquí no se encontraría con qué enterrarle. Tanto peor, tanto peor, nobleza obliga. El duque de la Tour de no es un ama seca, y sobre todo del hijo de la señora Chermidy. Antes me dejaría morir en un jergón. Doctor, estoy muy contento de que me haya puesto a prueba y no le guardo ningún resentimiento. Nunca se conoce bien uno a sí mismo y no estaba muy seguro de la cara que pondría ante cincuenta mil francos de renta. Usted ha pulsado mi honor, que gracias a Dios ha respondido bien. ¿El señor de Villanera ofrece el capital o solo la renta? A elección de usted, señor Duque. Yo he elegido la miseria. Ya lo ha visto usted pero cuando yo le decía que la fortuna era una caprichosa la conozco desde hace mucho tiempo y unas veces hemos estado en buenas relaciones y otras reñidos ahora quiere tentarme como si no adiós querido doctor el señor lebris se levantó de la silla el duque le retuvo por la mano fíjese usted en que lo que hago es heroico usted no ha sido jugador conoce usted las cartas juego al whist entonces no es usted jugador sepa usted pues amigo mío que cuando una vez se ha dejado pasar una buena racha ya no vuelve al rechazar sus proposiciones renuncio a toda esperanza en lo porvenir y me condeno a perpetuidad acepte usted pues señor duque y no desprecie a la fortuna cómo yo le traigo a usted en mis manos la salud para la señora duquesa el bienestar para usted y un fin dulce y tranquilo para la pobre niña que se extingue entre las privaciones de todas clases levanto su casa que se derrumba entre el polvo le doy un nieto ya criado un niño magnífico que podrá unir su nombre de usted al de su padre y todo eso a qué precio mediante una cláusula de dos líneas en el acta de matrimonio y usted prefiere mejor condenar a su hija a su esposa y hasta condenarse a sí mismo antes que prestar su nombre a un niño extraño ¿Cree usted que con eso cometería un crimen de lesa nobleza? ¿Es que no sabe usted a qué precio se ha conservado la nobleza en Francia y en todas partes desde las cruzadas? ¿Cuántos nombres salvados por milagro o por habilidad? ¿Cuántos árboles genealógicos rejuvenecidos por un injerto plebeyo? Casi todos, querido doctor. Le citaría más de veinte sin salir de esta misma calle. Además, los Villanera pertenecen a la aristocracia más pura, no veo inconveniente en una alianza con esos señores. Con una condición, sin embargo, y es que el asunto se lleve en plena luz, sin hipocresía. Mi hija puede reconocer un hijo extraño en el interés de dos ilustres casas de España y de Francia. Si alguien pregunta por qué, se le contestará que por razones de estado. ¿Y usted salvará a la duquesa? Respondo de ella. ¿Y a mi hija también? El doctor movió lentamente la cabeza el viejo continuó con tono de resignación qué le vamos a hacer no se puede tener todo a la vez pobre niña tanto que me hubiera gustado compartir con ella el bienestar cincuenta mil francos de renta ya sabía yo que volvería la fortuna en aquel momento entró la duquesa y su marido le hizo un resumen de los ofrecimientos del doctor con transportes de una admiración infantil el señor Lebris se había levantado para ofrecer su silla a la pobre mujer, que corría sin descanso desde por la mañana. Con los codos sobre la cama, frente a frente del duque, escuchó con los ojos cerrados todo lo que aquel quiso decirle. El viejo, inconstante, como un hombre cuya razón vacila, había olvidado sus propias objeciones. No veía más que una cosa en el mundo: los cincuenta mil francos de renta. En su aturdimiento, Llegó hasta hablar a la duquesa de los peligros que corría y de su vida amenazada pero esta revelación resbaló sobre su corazón sin herirlo abrió los ojos y volviéndolos tristemente hacia el doctor le dijo y bien germana está condenada sin remisión puesto que esa mujer no tiene miedo de casarla con su amante el doctor intentó persuadirla de que no se había perdido toda esperanza pero ella le detuvo con el gesto no mienta usted pobre amigo mío esas gentes han puesto su confianza en usted y le han pedido que buscase una mujer lo suficientemente enferma para que no hubiese esperanza alguna de salvarla si por una casualidad viviese si un día llegase a colocarse entre los dos para reclamar sus derechos y expulsar al amante el señor de villanera podría echar en cara a usted que le había engañado y usted no habría querido exponerse a eso. El señor Lebri enrojeció a su pesar, porque la duquesa decía la verdad, pero salió de aquel mal paso haciendo el elogio de don Diego. Le pintó como un noble corazón, un caballero de antaño perdido en nuestro siglo. ¿Puede usted creer, señora duquesa, que si nuestra querida enferma llegase a salvarse, lo debería a su marido? Él no la conoce, no la ha visto nunca, ama a otra y abriga una esperanza bien triste para nosotros al decidirse a colocar una esposa legítima entre su amante y él pero cuanto mayor sea su interés en esperar el día de la viudez más creerá de su deber el retrasarlo no sólo rodeará a su esposa de todos los cuidados que su estado requiere sino que es hombre para constituirse en enfermero de ella y velarla noche y día le garantizo a usted que tomará el matrimonio en serio como todos los deberes de la vida es español e incapaz de jugar con los sacramentos tiene un culto por su madre y una ternura apasionada por su hijo esté usted segura de que el día en que le conceda la mano de su hija se habrá acabado todo entre él y la señora chermidy llevará a su mujer a italia yo les acompañaré y usted también y si dios tiene a bien hacer un milagro seremos tres para ayudarle señora duquesa diablo añadió el duque no hay nada imposible todo puede ocurrir en este mundo quién me hubiera dicho esta mañana que yo heredaría cincuenta mil francos de renta ante estas palabras la duquesa sintió que una oleada de lágrimas subía a sus ojos amigo mío dijo es muy triste el que los padres hereden a los hijos si dios tiene decidido llamar a su lado a mi pobre germana yo bendeciré llorando su mano rigurosa y esperaré a tu lado el instante en que debamos reunirnos. Pero yo quiero que la memoria de mi ángel amado sea tan pura como su vida. Desde hace más de veinte años conservo un ramo de flores de azar, marchito lo mismo que mi felicidad y mi juventud. Cuando ella muera, quiero ponerlo sobre su ataúd. Ta, ta, exclamó el duque. Así son las mujeres. Tú estás enferma, querida y no serán las flores de azar las que te curen en cuanto a mí su mirada acabó la frase de modo tan expresivo que hasta el mismo duque la comprendió eso es dijo a vuestra comodidad moríos las dos juntas y entonces qué será de mí usted será rico padre mío dijo germana abriendo la puerta del comedor la duquesa se levantó como movida por un resorte y corrió hacia su hija pero ésta no tenía necesidad de apoyo besó a su madre y con paso firme y resuelto el paso de los mártires avanzó hasta la cama iba vestida de blanco como paulina en el quinto acto de poliuto un pálido rayo del sol de enero caía sobre su frente formando como una aureola su rostro sin color parecía una página borrada en la que no se veía brillar más que dos grandes ojos negros una masa de cabellos de oro finos y frondosos se amontonaban sobre su cabeza una hermosa cabellera es el último adorno de los tísicos la conservan hasta el fin y son enterrados con ella sus manos transparentes caían a lo largo del cuerpo y se confundían con los pliegues del vestido era tal la delgadez de su persona que se asemejaba a una de esas criaturas celestes que no tiene ninguna de las bellezas ni de las imperfecciones de la mujer se sentó familiarmente al borde de la cama pasó el brazo derecho alrededor del cuello de su padre y le atrajo dulcemente hacia sí después designó la silla a Lebrí y le dijo haga el favor de sentarse doctor para que la familia esté completa no me arrepiento de haber escuchado detrás de las puertas yo me temía que no hubiese servido para gran cosa esta discusión me ha demostrado que aún podría ser útil a los míos ustedes son testigos de que no tengo ningún aprecio a la vida y que hace seis meses me he despedido de ella así como así este mundo es una bien triste morada para los que no pueden respirar sin sufrir mi único disgusto era el de legar a mis padres un porvenir de dolores y de miserias ahora ya estoy tranquila me casaré con el conde de villanera y adoptaré al hijo de esa señora. Gracias, querido doctor. A usted debemos nuestra salvación. Gracias a usted, el desarreglo de estas gentes devolverá el bienestar a mi excelente padre y la vida a mi noble madre. Mi paso por el mundo no habrá sido inútil. Me quedaba por todo bien el recuerdo de una vida pura y un pobre nombre sin mancha, como el velo de la primera comunión de una niña. Se lo doy todo a mis padres le ruego mamá que no proteste usted no se desobedece a los enfermos verdad doctor señorita respondió tendiéndole la mano es usted una santa sí me esperan allá arriba mi urna está dispuesta para recibirme rogaré a dios por usted mi digno amigo ya que usted no lo hace al hablar así su voz tenía algo de alado de aéreo de sobrenatural como la serenidad del cielo la duquesa se estremecía al escucharla le parecía que el alma de su hija iba a escapar como un pájaro al que se ha abierto la jaula estrechó a germana entre sus brazos y le dijo no tú no nos dejarás iremos todos a italia y el sol te curará el señor de villanera es un hombre de corazón la enferma se encogió ligeramente de hombros y respondió el hombre a quien se refiere usted hará mejor en quedarse en parís puesto que aquí tiene sus afectos y en dejarme que pague tranquilamente mi deuda ya sé yo a lo que me comprometo aceptando su nombre qué diría dios santo si le jugase la mala partida de curarme la señora chermidy tendría el derecho de hacerme expulsar de este mundo por la justicia y diga usted doctor me veré obligada a presentarme al señor de villanera el señor Lebri contestó con un imperceptible signo afirmativo bueno dijo ella le haré buena cara en cuanto al niño le besaré de muy buena gana siempre me han gustado los niños la duquesa miró al cielo como un náufrago mira a la orilla si dios es justo murmuró no nos separará nos llevará a todos juntos no querida mamá usted vivirá para mi padre Usted, padre mío, vivirá para sí mismo. Te lo prometo respondió ingenuamente el viejo. Ni la duquesa ni su hija parecieron darse cuenta del egoísmo monstruoso que se encerraba detrás de aquellas palabras. Al contrario, se emocionaron hasta derramar lágrimas. Solamente el doctor sonrió. mi entró, anunciando que el almuerzo del señor duque estaba en la mesa. Adiós, señoras, dijo el doctor voy a llevar esas buenas noticias al conde creo que ustedes recibirán hoy mismo su visita tan pronto preguntó la duquesa no tenemos tiempo que perder añadió germana mientras tanto dijo el duque almorcemos fin del capítulo dos, narrado por claudia barrett